0: aussi énergique, cultivée et intéressante que je ne l'ai fait personne. En remplacement, Yasmine abdel -Fadel.
1: Alors, vague de consternation euh, chez plusieurs des citoyens qui ont vu les publications d'images d'un vol ne lisé. Euh, par des influenceurs québécois qui sont partis faire la fête à Cancun le 30 décembre dernier, puis euh, situation qui a complètement dégénéré. Et là, on parle beaucoup des influenceurs, des influenceurs sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, euh, Snapchat. Mais est-ce que ce faux pas, voire euh, cette frasque, va vraiment venir nuire à leur image ou viendra-t-elle viendra finalement booster leur, euh, leur, euh, finalement leurs abonnés? Euh, pour en parler, on a avec nous Victor Henriquez, expert en relations publiques et gestion de crise. Euh, bonjour Victor, bonne année.
0: Bonjour Yostine, bonne année Yostine.
1: Alors, comment euh, comment tu réagis à ces images-là, ces influenceurs, tellement fiers de leur coût? Est-ce que tu penses qu'ils vont en payer le prix ou est-ce qu'ils vont récolter euh, finalement euh, plus d'abonnés?
0: Ben, je pense qu'au niveau des abonnés, on voit les réactions sont assez euh, sont assez partagées. Puis je pense qu'au bout de la ligne, je veux dire, euh, on s'entend qu'il y a depuis le début de la la période des fêtes sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup d'influenceurs qui, présentement, sont à l'extérieur qui, qui font le party. On a vu des gens dans des raves, dans des événements. On, et là, on voit ces, ces images-là. Donc, je pense que ce n'est pas nécessairement nouveau. Il y a une jeunesse qui est année Il y a une jeunesse qui, comme tout, je pense, est année de la pandémie. Et lorsqu'on voit des jeunes aller faire la, la fête ailleurs d'une certaine façon, ils profitent du fait que la pandémie n'est pas gérée de la même façon partout dans le monde. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, je ne vois pas nécessairement des faits importants. Maintenant, au niveau, par exemple, de la, des agissements même dans l'avion, ben, ben, je pense ça. que là, à un moment donné, il y a une inconscience supplémentaire. Et moi, si j'étais un annonceur qui faisait affaire avec ces gens-là, je me poserais de sérieuses questions quant à mon association avec eux.
1: Ben, C'est la question que je me posais. Euh, ils, ils sont souvent commandités par différentes compagnies qui les utilisent pour faire du marketing de certains produits. Ça va être quoi le prix et quelles sont les questions que vont devoir se poser ces entreprises-là avant de décider de faire affaire avec ces influenceurs-là? Est-ce qu'ils vont vouloir coller leur image ou pas? Mais en même temps, euh, s'ils sont influents, ben, ils le sentent. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Est-ce que ça s'applique ici?
0: Ben, oui, c'est pour ça que je pense que ça n'a pas d'enjeu nécessairement. Oui, leur following va augmenter. En même temps, attention, il y a beaucoup de jeunes qui, en ce moment-ci, dénoncent sur les réseaux sociaux la façon qu'ils ont eu d'agir qu'ils les trouvent inconscients. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui font l'inanimité d'une jeunesse québécoise qui le représente. Il faut faire bien attention à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que ce comportement est inacceptable. Il y a des règles pour ça, il y a des amendes salées qui vont sortir, on verra également ce que va faire Sonroy quant au vol de retour. Je pense que j'ai compris qu'il y avait des policiers qui allaient être dans le vol. À un moment donné, il faut que ces gens-là comprennent que même s'ils si, euh, sont en de la pandémie, ça ne leur permet pas de tout faire. Maintenant, pour les entreprises, c'est une question de valeur. Je reviens un peu sur la, la situation qu'avait vécu Guillaume Le Bétillage, parce que c'est probablement une, seule, une des plus démonstratives qu'on a eues par rapport à, à cette pandémie-là, euh, qui à l'époque, Guillaume Le Bétillage a perdu son contrat avec Hyundai. Pourquoi Parce que la compagnie a dit malheureusement, je respecte le choix personnel d'une personne, mais comme porte-parole, je dois m'assurer que mon porte-parole correspond à mes valeurs. Et ici, comme entreprise, l'évaluation qui va se faire, c'est de dire, est-ce que dans les valeurs de l'entreprise, ces influenceurs-là, de par leurs gestes, de par leurs actions, euh, la façon d'agir, est-ce que ces influenceurs-là sont, sont des gens qui partage les valeurs que mon entreprise veut propager. Ça se peut que la réponse soit encore oui en passant. Ça, ça appartient à chaque entreprise de le décider. Mais je pense qu'en majorité, les entreprises qui, par exemple, dans leur chaîne d'approvisionnement ou en ce moment, mettent en place des mesures pour prévenir la maladie chez leurs employés, par exemple, ou pour prévenir la maladie chez dans leurs usines, bon, je suis pas sûr que ces gens-là vont vouloir s'associer à des influenceurs qui semblent un peu se foutre de ce que les gens pensent et qui veulent vivre dans un monde sans pandémie. Alors que, rappelons-le, on veut tous vivre dans un monde sans pandémie. Oui. C'est juste que euh, ben, on se permet pas tous de le faire en se foutant un peu de toutes les règles comme ces gens-là le font présentant euh, de ce qu'on voit dans l'avion.
1: Puis là je trouve ça intéressant d'analyser comment d'un point de vue communicationnel la pandémie euh, peut avoir une répercussion sur le monde du marketing d'influence appelons-le comme ça. Puis, il y a quelques semaines, je sais pas si tu t'en rappelles, mais Chris Robbins, qui a été un ancien candidat chez Occupation Double, avait fait les manchettes parce qu'il a été commandité euh, pour faire la promotion de la vaccination. Lui, au début, qui se posait des questions, doutait euh, sur est-ce qu'il va se faire vacciner ou pas. Finalement, il, euh, il s'est fait vacciner et il a été payé par le gouvernement fédéral pour euh, faire la promotion de la vaccination. Est-ce que tu penses que les images qui ont été diffusés aujourd'hui, viennent entacher l'image des influenceurs en général. Est-ce que le gouvernement va réfléchir deux fois avant de, euh, de faire la promotion finalement des mesures euh, euh, contre la pandémie à travers les influenceurs?
0: Euh, je, pense que, ben, je pense que les ententes contractuelles vont être de plus en plus serrées quant aux valeurs que les gens vont devoir respecter. Puis ça, le, le, tu l'as dit, un marketing d'influence, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Je pense qu'il ne faut pas en nier l'importance en termes de communication, parce que ça a une efficacité extrêmement grande, surtout lorsqu'on atteint des publics cibles. Et lorsqu'on veut atteindre des publics ciblés, puis l'exemple le, de Chris Jovain est un bon exemple. Chris avait lui-même des doutes par rapport la vaccination, décide de se faire vacciner. Le gouvernement l'approche en disant « Hey, tu sais quoi, tu représentes un peu... » qu'on veut passer comme message auprès du public qui te suit, donc, veux-tu embarquer avec nous, il embarque, un contrat se C'est sûr qu'après ça, dans les conditions des contrats, ben, moi, je m'attends à ce qu'il y ait du resserrement d'une certaine façon. En même temps, sais, faut se le rappeler, hein, là, il y a des gens dans un avion qui font des gestes qui sont totalement inacceptables. En même temps, ils ne représentent pas tous les influenceurs québécois et ils devront, à leur retour aussi, s'expliquer. Ce que j'aime pas, je te dirais, dans les dernières heures, moi, c'est de voir des gens qui minimisent, des gens qui disent que, dans le fond, c'est les méchants médias qui comprennent ben pas oui. ce qui s'est passé. Euh, ça, là-dessus, attention, la société contre tous. Puis là, j'ai vu, euh, entre autres, deux trois réactions où je me dis, moi, à leur place, je prendrais le temps de réfléchir puis de me faire conseiller parce qu'ils ils se vendent eux-mêmes comme étant une business. Le marketing d'influence, les autres comme influenceurs, ils sont un produit qui est quoi? Un vecteur d'influence. C'est ça qu'ils vendent aux entreprises qui les approchent. Bon, je pense qu'ils devraient penser aussi à leur réaction de façon un petit peu moins émotive. Et réfléchir à leurs gestes également, parce que on revient là, que ce soit des influenceurs ou pas, le comportement qu'ils ont eu dans l'avion, la façon d'agir, avec un personnel qui semblait avoir peur de réagir, qui ne pouvait pas intervenir, euh, c'est inacceptable à tous les coups. Puis c'est pas parce qu'ils sont influenceurs ou parce qu'on est en pandémie ou parce qu'ils sont tannés que ça justifiera d'aucune façon des gestes comme ça.
1: Mais ces agissements-là ne pourraient même pas être euh, acceptables, même en dehors de la période pandémique. Tu sais, ce sont juste des gestes qui sont dans l'absolu inacceptables. On n'ouvre pas des bouteilles d'alcool personnel dans une cabine euh, d'un avion. On ne fume pas dans un avion. Il euh, y a des gestes qui ont été posés qui sont complètement inacceptables. D'où la question. Tu sais, les, les les images qui sont sorties, euh, Victor. C'est pas des images que Sunwing a a, a publié. Sunwing là. Euh, leur réaction est un peu particulière compte tenu de la situation, tu ne trouves pas?
0: Ben moi, j'ai deux trois questions que je me pose. La première, c'est pourquoi est-ce que... Euh Continuer à analyser le vol de retour, Est-ce qu'on oui, est ne devrait ça. pas les mettre dans des dans des vols commerciaux séparément chacun d'entre eux. Euh, je me pose la question aussi de savoir pourquoi l'avion le, le, n'a pas fait demi-tour. Donc j'imagine qu'il y a une sont, une réponse technique à ça, il doit une raison pour laquelle il était peut-être rendu trop avancé pour revenir à l'aéroport de Dorval. parce qu'on le sait, là, je veux dire, il y a eu des centaines de cas d'avions de, qui sont revenus sur leur port ou de gens qui ont été expulsés d'un avion ou qui ont même été isolés dans des avions parce qu'ils avaient des gestes inacceptables. Je suis d'accord Parce qu'ils étaient intoxiqués qui parce oui.
1: qu'ils étaient parce qu'ils fumaient parce que pour toutes sortes de raisons qu'il y avait un comportement répréhensible et là euh, ils sont pas y avoir eu d'arrestation à leur arrivée à Cancun euh, puis ça ça relève finalement des de la responsabilité du personnel à bord que que de dire finalement au euh, à l'aéroport où on arrive, on a des personnes qui ont causé des problèmes, il va falloir venir les récupérer en cabine à l'atterrissage. Si Sunwing l'a pas fait, c'est une responsabilité que Sunwing n'a pas assumée, on va le dire.
0: C'est ce que je pense aussi. Il faudra voir, euh, tu sais, la, la pandémie, y a été très dure sur les compagnies aériennes. Euh, en même temps, je veux dire, il faut, faut voir ce côté-là. Qu'est-ce qui a été écrit dans les contrats? Quelle façon ça s'est passé? Comment la compagnie réagit? Je pense que ce qui est important à ce moment-ci, c'est de se dire que c'est un geste qui est inacceptable, mais il y a deux choses. D'abord, il ne représente pas la jeunesse québécoise en général. Et les influenceurs qui, à un moment donné, d'une certaine façon, se foutent un peu sur la société-vie, ben, je, je verrais mal comment est-ce qu'ils peuvent adéquatement représenter euh, des entreprises auprès de cette même société. Donc, je pense qu'il y a des entreprises qui vont se questionner là-dessus. Il y aura certainement des conséquences. Puis, ça rappelle une chose. Hein, être influenceur, c'est éphémère. Une influence, ça a une importance. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et je pense qu'à ce moment-ci, ben, il y a... Des gens qui doivent faire un examen de conscience. Maintenant, une jeunesse qui ne se trompe pas, c'est une jeunesse qui ne vit pas. Donc, moi, je suis quelqu'un qui. Tu, tu, tu sais, je suis quelqu'un qui pense que les jeunes ont le droit de se tromper, que ça fait partie de la chose, ça fait partie de la vie. En même temps, pour, pour ça, il faut reconnaître ses erreurs, puis j'ai hâte de voir quelle va être leur réaction et leur attitude en venant.
1: Ben, d'ailleurs, ils devraient revenir, si ce n'est pas déjà fait, dans les prochaines heures. Et euh, je suis pas mal persuadée qu'ils vont avoir un comportement un peu différent, au moins à leur arrivée ici. C'est sûr que ça va être moins le party. C'est sûr qu'il fait aussi un petit peu plus froid qu'à Cancun, j'imagine, et qu'ils vont retomber vite sur leurs pattes. Euh, espérons qu'ils vont avoir appris de ces erreurs-là. Tu sais, quand on... Le, le, les images, là, y, on, on reconnaît les personnes, on reconnaît la jeune fille qui, euh, qui a une cigarette électronique dans la main, on reconnaît certains influenceurs. Alors, place, je ferai profil bas pendant quelques semaines, quelques mois pour essayer de me faire oublier. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de voir euh, comment ces influenceurs-là peuvent faire partie, eux aussi, de la solution. Tu qu ben, sais quoi? Ça ne s'applique pas à nous, ces affaires-là. non on va faire comme dans un autobus scolaire quand on partait à New York, comme disait Vincent tantôt. On va faire la fête pour aller à Cancun, euh, puis il y en a pas de problème.
0: Tu sais, la sensation de sécurité aussi, rappelons-le, c'est des gens qui avaient un test PCR avant de pouvoir embarquer dans l'avion. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dire par rapport à ça, qui se en sécurité. C'est pour ça que je pense important ce que tu dis, Asim, peut-être justement pour conclure. C'est que ces gestes-là, ils sont inacceptables en pandémie, pas de pandémie, peu importe. La question n'est pas la pandémie ici. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on se comporte dans un avion. point de La consommation d'alcool, la consommation de cigarettes, c'est interdit dans un avion avoir donné à un gang de gens, qu'ils sont ils peuvent intimider des employés et puis aller jusqu'au point de faire ça. Ben, c'est des gens qui eux-mêmes se mettent dans une position de recevoir, subir les conséquences. J'espère qu'il y aura des conséquences, des amendes très salées pour ces gens-là. Moi, je m'attends même à des interdictions de vote pour plusieurs d'entre eux. Donc, comme on dit, des gestes ont des conséquences. Puis je pense que les gens qui sont identifiés dans cette vidéo-là, malheureusement, ils, ils les vivront, mais j'espère qu'ils en apprendront. Puis en termes de communication, puis de marketing, ben, c'est sûr que les des entreprises qui vont devoir se questionner par rapport à leur lien avec eux. Et
1: espérons que les compagnies aériennes vont tirer euh, des enseignements de ce euh, de ce malheureux événement, euh, parce que dans une période où on doit, euh, démontrer qu'on a qu'on est sérieux dans la, le respect des des règles, le respect des mesures sanitaires, et que voyager va être sécuritaire, ce genre d'image peut nuire à l'image finalement des compagnies aériennes. Euh, Victor Henriquez, expert en relations publiques, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci Yasmine et bonjour à tous et bonne année à tous les auditeurs.